0: Hej! hej.
1: Nu har vi umgått så himla länge. Det är konstigt att säga hej, för vi är ja. in till den. Men ja. vad kul att vara hos dig, Nicky. Ja. Katter och djur. Katter och
0: djur. Katter och djur, ja, det är, är något annat, det. Ja.
1: Så om ni hör.
0: Äh, ja, så här börjar... Jag springer efter Jag springer efter det.
1: Efter det. <sweird> Brukar de jaga
0: varandra? Inte inomhus. Nej, Ja ah, men dude vad hände? Ja ah, det var en bra bubbla.
1: <laughs> med Nicki och Freja. Ja, det är alltså inte katt och glad, jag var glad. Inte glad katt. Nej, jätteglad. <laughs> <laughs> jag har aldrig sett henne så lekfull Det, Vårt möte idag började ju med Att eh, ni satt på en bänk Med Mara, alltså hunden mm. Och så kom jag gående och så lyssnade på The Hives Och dansar frenetiskt Och Mara får panik Och börjar skälla på mig och tycker jag är jättekonstigt
0: och sen skämdes hon. Sen skämdes hon och sa: Förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. Och sen ville hon, sen var hon rädd att du, hade när du dyk, dök ner i havet, att du, du liksom hoppade ifrån ja, henne. Det gjorde jag. Du bestämde dig för att avsluta. Du <laughs> för att hon, hon, hon honade din dans. <laughs> ja, det, var en riktig, det var en
1: riktig god pappadans. Ja, det var härligt. Käcka, mm, Men du är bra på att det är du. Tack. Inte lika bra på att dansa, kanske. Jo, jo. jo,
0: det är du. Du
1: har, du har den här lilla. Häftiga stilen. Den lilla häften ja. Alltså, en man som dansar med häfterna. Mm, det skulle jag verkligen beskriva mig som. Jag skulle uh -huh. säga att jag är en pappa som dansar med häfterna. <laughs> som här härmar någon rock'n'roll-gubbe.
0: <laughs> jag är lite mer som ett ljus som har fått för sig att dansa. Mm. Är liksom mycket upp ja, du är och ner mycket uppe. så,
1: tår liksom. <laughs> Gunga, gunga, uppe, uppe. Ja, och det är studs. lite mammigt också. Ja, det är ja, det, det går ut för nu. Ja. Mamma pappa barn. Ja, precis. Ja, barn är alldeles liksom. välkomna till Mamma och pappa barn-avsnittet. Nu ska ni få höra oss leka med er. Ja. Och vad är det här för podd för nu testar jag dig varje avsnitt. Det är jättebra. Det här är Heteroakuten. och det är en relationspodd där vi svarar på dina heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv. Ja. Yeah. Henrik Wallström, ja,
0: gjorde bara en så jätte lite rekommendation om oss. Han har mm. ju varit med tidigare, två gånger tidigare mm. i, som, och gästat oss. Uh, men efter den rekommendationen så fick vi 330 nya följare på uh, ett dygn. Ja, det var starkt. Det var väldigt starkt. Uh, särskilt så här i sommartider, hej, hej, mm. när, när man tappar lite lyssnare och sånt där. Så välkomna alla välkomna. nya lyssnare. Och vi vill bara klargöra att även om det här är vårt fokus, att vi besvarar heterosexuella relationsfrågor så besvarar vi alla relationsfrågor och egentligen som... alla frågor ja, ja, skriv en fråga och du får svar, ja. och om du vill fråga något om oss så är det också välkommet
1: Jep, för vi har också en relation med er lyssnare ja. va, ja, och, vi, till det? och vi har också känslor, ja det har vi faktiskt ibland i alla fall, ja. det kommer och går väldigt mycket mer än vad vi visar i podden tror jag. ja,
0: men nu är det inte det vi ska prata om utan nu ska vi börja med mm. Mm. att jag ska sjunga för dig Alltså. Jag må och leva, jag må och leva, jag må och leva ut i hundrade år. Jag viskar hon leva, jag viskar hon leva, jag viskar hon leva, viskar hon leva. Viskar hon leva ut i hundrade år. Ett frifaligt leve för Freja som fyllde 34 år för några månader sedan. Hon lever. Hip hip. Hurra! 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 Oh, tack! Ja, alltså, jag är inte så bra på det här med tajmade presenter. Alltså, det var väldigt
1: sent. Jag var inte alls favorit.
0: <laughs> jag jag fyllde göra så... år om en och en halv
1: vecka. Men... Jag, precis, jag fyllde i år i maj. Så... Ja. Ja. ja, men ja. tack! Varsågod. Nej, men du, du fick ju en
0: avbild av dig själv som giraff. Eh, Fantastiskt. Några... No, några veckor före din födelsedag. Mm. Och det här, jag vill ju gärna ge dem så fort jag hittar dem. Så jag vet inte om du fick någonting på... Jo, du fick ju alla barnenhistorierna ja. där på heterarkuten. Mm. Men nu har jag hittat lite mer. Aha. Så nu, ska du, nu tar jag fram Pandoras ask här. Men... Ja, den här är faktiskt från mig och Felicia. Och jag, jag ska göra ett rim. Okej, okay. det är ett vitt kuvert. Ja, mm. Du, du får inte behålla kuvertet tyvärr. Nej. Men du får låna
1: det. Jag den. förstår utan. Det
0: är, är sånt vi, skicka, det så vi skickar t-shirten är. Bäst till vardag och till fest. Det är inte en jätteplatt häst. Mm -hmm. Vilken tur. Men det kanske är... Aha. Eller ja. Men,
1: ja. En väst. Oh! Nej, Vad roligt. Västar, en idébok. Åh, oh, är det en 70-talsbok om hur man stickar en väst? Ja. Åh, ja. oh, gud vad fina. Och, och med mönster. Men gud, det är jättebra. Jag har faktiskt tänkt flera gånger att jag vill göra en egen väst och så har jag hört att det är ganska svårt för ja. det är speciella mönster man ska ha. Ja, och här har du. Men gud vad roligt, tack. Vad glad jag blir. Och. Vänta, jag måste se när den är gjord. Det, det känns otroligt 70-tal. 83. Mm. Ja. Ja. Titta, en sån där ska du ju ha. Dansa gammeldans
0: i. Broderad, mm. eller en vit väst med blå brodyr
1: på. Små korsstyr på. Och jag ska brodera små budskap på min väst, kanske? Ja. Den, den var ju snygg.
0: snygg. Den, ja, wow. den fastnade vi för på en gång. Det var faktiskt väldigt fint.
1: Den Nej gillar också. Mm. Lappteknik. Och du kan ju alltid fråga Felicia,
0: för hon är ju på sånt här, va?
1: Ja. Tack Felicia! Hon hörde inte. Men vad roligt. Oj, Oj. det är en lång väst. Jävlar! Det är ett queer. Kolla vilket queer. Det kan också bara vara 80-tal. Men, men gud, vilka, det ser ut som en digital bild från idag. Ja, verkligen. Vad sjukt. Om alltså. västens rätta bruk. Det yep. finns
0: tydligen fel. Mm. Alltså,
1: det vi ser här på bilden är alltså en, vad jag tolkar som en feminin person. Som Med har hockeyfrilla. En hockeyfrilla. Och låga skinskor. En så här, om ni som vet Matrix, mm. fast väst. Alltså en väst som, är, som, som går liksom från axlarna ner till fötterna. En, rock, Svart, liksom. rockväst. en rockväst. Med spänne i mitten och polokrage.
0: Jävligt otroligt. Jävligt häftig Du kan be Felicia väva väst till dig. Det tycker
1: jag hon ska göra. Det är var fantastiskt. Kan du ha den på när vi kör iPod? Du kan få barnväst rosa av mig. Tack. Väst med krabba in plock. Usch, vadå vad riktigt? Ja, det kanske är som ja, att det ska som vara bel. Ja.
0: Tack, vad roligt. Varsågod, sen kommer det ett till paket. Ett till, Min gud. På din stora dag. Ja. <laughs> okay, jag läser här då. Mm. Kasta rätt så sanden yr. Här får du take away i miniatyr.
1: Take away. Jag kan inte gissa på det, det Rimme. Det, okay. äh... det var kort, men intensivt. Ja, men jag tror att det kommer vara logiskt. Oh! Nej, vad fint. Det är ett litet, litet bolssätt. Vad ja. fint det var. Det, det är ju tunga sådana. Ja, ja det var det. därför det var lite tyngd ändå. Uh -huh. Vänta, nu ska vi läsa igen här. Take away ja, men det, <laughs> det, gör, det är jättebra. Man får plats i väskan Ja, alltid. när du ska ha din ensamtältning. Ja. Kan du spela boll med dig? Alltså, jag kommer ju spela det här. Ja, jag kommer ja. ju att ha med det.
0: Mm. Ja, men det är det jag tänker. Du kan ha det liksom i stugan. eller har i fickan. Precis allt någonstans. i min väst. Ja, uh -huh. Freja älskar ju att spela boll. Du,
1: du är ju proffs på det på något sätt. Jag har spelat SM EM och DM. Jag har spelat DM. professionellt. Ja. <laughs> jag har fått det i att det är men jag har kommit två i SM faktiskt. Uh -huh. och jag tycker inte om boll. Nej. Så att vi, men jag tycker om att du tycker om boll. <laughs> men boll är en så bra sport för även de som inte spelar kan ha trevligt. Mm. För egentligen är det bara att man ja. typ dricker öl och röker cigaretter. Mm. Och så är det några som spelar boll samtidigt och så pratar mm. man. Det är liksom det som mm. bollar.
0: Jag kan tänka mig att testa det här minibollet för jag tycker det är gulligt. Det
1: är starkt. Du med en sandlåda. Jag är också väldigt glad att det står petang och inte boll. Vad det faktiskt heter på franska.
0: Ja, tur att jag inte hade med något med boll i rummet för jag tänkte tänkt att det var Peter
1: Bull. <laughs> Spitteboll. <laughs> men gud vad fint. Tack så mycket Nicky. Varsågod. Det hade jag inte förväntat mig. Nej, nej. nej det, var, det var väl härligt. Ja, och är... jag ska komma ihåg att du har lovat att spelade med mig. Ja, ja, du kommer säkert ångra dig när det är dags. Ja, men det är...
0: <laughs> och bara man får dricka öl samtidigt. Men då... Och slipper röka sig. Ja,
1: jag vill inte heller röka cig. Men vi kan en liten kan jag puffa lite på. Oj, kan du? Ja, jag visste då står vi vid det där. Jag är ju skitbra på att jag Det kan jag tänka mig. Ja, eh, vilket är sjukt. <laughs>
0: Tack för att
1: Skål. Skål i fläder
0: mojito. Ja, ah, som Freja har gjort här. Mm. Men mojito och fläder från trädgården. Ja, ah, vad fint. Mm. det faktiskt väldigt Och coolt. lime från längst in i kylen.
1: <laughs> den var lite röd, jag ska ha bort det. Ja, det är bra. Jag
0: är röd mögel. Man kan inte få allt. nej Jaha. Och angående födelsedagar så vill jag bara den de nu kastar ut här till här att jag fyller den 10 augusti. Om vill man skicka ett grattiskort till mig så kan man skicka det till Göteborgs konstmuseum och underteckna med Freja
1: Holmberg. Ja, precis. Och skriva Nicke i då. Ja, precis. Inte på kuvert. Nej, nej, men... Då börjar de förstå att jag har lämnat ut min adress. Ja. konstmuseet. konstmuseets adress. Och lyssnar de från att
0: skylla sig själva.
1: Men vi säger bara Göteborgs
0: konstmuseum. Det finns yeah. en adress. Någonstans. Vi kan däppa om podden
1: till Göteborgs konstmuseum. De hade säkert blivit jätteglada. <laughs> Vad oväntat det var. Vad konstig podd. <laughs> Jättekonstig podd. <laughs> Göteborgs konstmuseum. Podden som svarar på dina heterosexuellt relationskronor. <laughs> <laughs> du är det ett läsvist.
0: Läs Perfekt. Såklart. Typiskt Göteborg. <laughs>
1: ja, eller hur? Ja, men det var födelsedagsdelen ja. då. Då ser vi fram emot innehållet idag då. Och då har mm. vi lite frågor- och vi hoppar faktiskt över antagligen flurta med för vi har mm. lite annat att läsa för er.
0: Alla som är sådana skeptiker som inte går att få över till andra sidan skönt i förbvekanse. Mm. Ja,
1: de kan få andas ut. Ja, och vi kan ju säga att det är inte för att vi är massa nya lyssnare, men det kan ju vara skönt för nya lyssnare att mm. Fasas långsamt in i stjärnteckendelen som mm. vi brukar ha.
0: Och det som är flörta med är ju då alltså att vi har i, i nästan varje avsnitt en, en liten session som heter flörta med. Och så är det namnet på olika stjärntecken då. Och nästa stjärntecken som ni kommer få höra om är kräftan. Mm. Men det tar vi alltså inte denna gång. Det vi tar vi nästa gång. Det ser vi framåt. Vi kanske ska börja med en återkoppling som vi fick direkt mm. från förra avsnittet. Vi, vi fick ett otroligt mail som hette...
1: Hjälp, jag är kär. Just det. Punkt. <laughs> ja, vi har fått återkoppling och vi är väldigt glada ja, över. Vi det.
0: fick det väldigt snabbt. Mm. Det var roligt och jag blev förvånad. Alltså det som det här mejlet beskriver, det händer aldrig mig, kan jag berätta. Nej,
1: men, men det har hänt mig och det var därför ja. vi hade så olika perspektiv. Det var intressant. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, ska jag läsa? Ja, då är det ja. mejl nummer ett då, helt enkelt. Ja, återkoppling. You have new mail ha, 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 ha. Lyssnade på nya avsnittet nyss. Det är kul att höra att cirka allt Freja säger är så det blev. I fredags fick jag ultrapanne och erkände mina känslor för henne. Hon kände likadant och typ allt introvert i henne försvann och hon visade sina true callers. När jag skrev det första mejlet överdrev jag nog lite grann att jag är den enda som tar initiativ. Förlåt. Det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Är cursed med en släng av ADHD och det var en del känslor. Jag kan definitivt vara den som tar initiativet men hon är extremt bra på, på att fortsätta initiativet om ni fattar vad jag menar. Ja, jag förstår precis. I alla fall, nu har hon skrivit mer varje dag och till och med ringt Glad Smiley. Väldigt härligt. Vi har även setts hemma hos mig och jag, ni vet, Glad Smiley. Oj då. <laughs> oj, 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 grattis. Tack för er insats, men det gick ju bra ändå. Ja, ja var skönt att höra. Jag var lite orolig här. Jag ville så gärna veta hur det gick och jag är väldigt glad att få så positiv återkoppling.
0: Ja, och du behöver inte be om ursäkt för att du överlev. Däremot så, till oss är det okej, okay, men säg
1: aldrig att du har en släng av ADHD. Det är ganska kränkande. Ja, för de som har ADHD. Ja, så, alltså, för,
0: ja men jag, jag är inte så
1: lätt kränkt. Eller så har man det. Man har det eller ja, har det inte. Ja, du har det eller du har det
0: inte. Det är liksom... Men nej, personen kanske har det. Ja, det kan du ha. Men ja. då är det inte en släng, då har du har Ja.
1: Skulle du aldrig ja. säga att du har en släng?
0: Nej, inte av, alltså det är ju så, det är ju lite faktiskt som att säga att man har en...
1: En släng av lesbianism.
0: Nej, det är inte samma sak. Nej. Det kan man ha. Men, men <laughs> du kan inte ha, men har. du har en släng av cancer eller du har en äh, släng av... Ja, man har eller man har. Äh, inte. Av... Nu ska
1: vi inte jämföra cancer och ADHD här i och för sig. Nej, men det är men fortfarande medicineras ja.
0: och det är... ja, ja. Så, Som sagt, jag, jag tar inte illa upp.
1: Men vi, vi förstår vad du menar. Men
0: så här, jag körlar för dig. Jag körlar vägen för dig. Att det var inte så personen menade. Nej. Det, var inget, det var inget dumt. Ja,
1: men gud, vad kul.
0: Jätteroligt, grattis. Grattis, väldigt spännande. Som och... sagt, det här
1: är jag aldrig... Nej, men det har jag varit med om. Att man dejtar någon och så man så här, Vad fan vill den? Den är så sval. Men om man bara står fast och fortsätter vara en person som visar vart man står... Så brukar de komma krypandes. Men du kanske blir liksom lite avtänd av det också. Så att du typ avfärdar den tillbaka. Är det därför?
0: Jag tycker ändå att i sådana här situationer när någon har varit mer sval... Så har jag ofta frågat om personen är intresserad eller inte. Mm. Däremot kanske jag inte har sagt... Jag är jättekär i dig. Men det är ofta för att jag i den åldern jag befinner mig i nu väldigt sällan blir akut kär innan jag har liksom lite koll på den. Andra. Fast
1: du vet. Du blir bara kär om den är kär i dig. Nej, inte det heller. Jag blir ju <laughs> inte kär på Malin i och Jo. Blir jag det? Ja, det blir det. Det vet jag nog. Så ni alla som vill flytta med Nicky, det finns en chans. Ja, alltså... Hon jag... fortfarande kärlek och ge...
0: Jag ja, det hoppas jag verkligen. Nej, men det var länge sedan som jag blev kär på det här sättet- men jag tycker att det är väldigt
1: härligt. Ska vi ta nästa direkt? Det är fråga nummer ett. Det är riktiga fråga nummer ett. Hur kan jag veta om jag är bi? Hej, jag är snart 16 år gammal- och är osäker på om jag är straight eller bi. Just bisexualitet kanske inte är vad ni pratar om. Jag började följa er via Henrik Wahlström- så har inte så bra koll än- glad, smiley. Men, har du något tips på hur jag kan veta? Ja, jag tänker på ett sätt att i och med att du ens ställer dig själv frågan så kanske du är det.
0: Jag tänker att det är också någonting som är väldigt lätt att börja tänka på när man är i tonåren. Ja. Det är en svår fråga faktiskt. Kan vara verkligen en svår fråga. Alltså, även som lesbisk så kan det vara lite svårt att veta ibland om man är... Alltså, för man kan ju dras till personer. Mm. Och veta om man dras till dem för att man har en fascination för dem. Eller om man är tänd på personen. Mm. Man kan ju vara dels bisexuell, bisexuell. Du kan ju också vara sexuell utan att bli kär i tjejer. Vill du kyssa en tjej? Blir du sexuellt upphetsad av att tänka på tjejer eller föreställa dig att vara med en tjej? Eller blir du förälskad? Går du och liksom... Tänker på folk och är det en kombination?
1: Mm. Jag, jag kan tänka... När jag var tonåring och mm. insåg att jag gillar tjejer... Då var jag egentligen inte så sexuellt... Det var inte som att jag fantiserade om att ha sex med tjejer. Utan jag var bara kär i dem. Mm. För att jag kunde, jag kunde inte riktigt föreställa mig hur det skulle vara att ha sex med en tjej. Och det var inte mm. riktigt det som var intressant heller. Utan det var mer att jag blev väldigt förälskad. Ja, men när jag var 16 år så fantiserade jag nog om, om
0: sex... Absolut. Men också kanske allra mest om att bli tillsammans med en person mm. som jag var intresserad av. Så här då. Skulle du kunna tänka dig att vara tillsammans med en tjej? Man kan ju också tända på tjejer utan att för den saken skulle behöva definiera sig som bisexuell. Vi ser ju också
1: rädda för relationer. Men det här är lite olika saker man
0: kan tänka på. Mm.
1: Ja men testa de här tankarna. Du har säkert personer som du inte riktigt vet... Är jag förälskad eller vill jag vara dens bästa kompis mm. eller vill jag vara lite som den för att jag ser upp till den? Ibland kan det vara ganska svårt att skilja på. Bara lek med tanken om det skulle hända någonting mellan er, om ni skulle kyssas, mm. om ni skulle bli ihop, om ni skulle ha sex, om ni skulle säga fina saker till varandra. Hur skulle det kännas? Det kan kännas läskigt bara för att det är ovant också. Mm. Och det kan ju göra att man inte vet vad man känner såklart.
0: Och, och sen vill jag också ge tips utifrån... För jag, nu försöker jag tänka på vad jag själv gjorde när jag var i, i din ålder. Och försökte komma på vad jag stod sexuellt. Alltså även om jag hade varit intresserad av tjejer sen jag var liten så var det också någonting som jag sen började förtränga och sen fick ta upp igen. Så jag har ju kommit ut under två perioder av mitt liv. Och det jag gjorde då, det var ju då jag lärde känna dig Freja. Mm. Att jag... Och började fundera på, eller känna att ja, men jag är nog bisexuell. För då kommer jag ut som bisexuell då. Mm. Men att jag kände ingen som var bisexuell. Och då skrev ju jag till en tjej i min skola på... QX, cruiser, QX.se, det finns en massa andra communities nu som, som jag visste var lesbisk och ihop med Freja. Ja. <laughs> och det var den enda person som jag visste som var grej. Alltså alla människor har ju behov av identifiering. Mm. Och jag ville se om jag kunde känna den identifieringen. Mm. Om du kunde se dig själv. Liksom, ja, det. sen så är det ju som att jag vid flera tillfällen genom mitt liv också har hamnat på ställen till exempel... Olika typer av klubbar där jag inte har kunnat identifiera mig med någon. Inte mig intresserad av någon. Det har inte varit min typ av tjejer som jag dras jag till. Det. Och då har jag känt, att <coughs> om jag är straight. Man är intresserad av alla tjejer bara för att man... Nej, 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 nej. nej Sträck ut en hand. Lära känna folk som är bisexuella eller lesbiska lite grann. Eller börja prata med folk som du vill. Du har säkert folk i din skola eller så där så börja umgås lite med den typen av människor. Mm. Och så kan du se om du känner att, menar, att du kan identifiera dig.
1: Ja, det är en bra är idé.
0: Även om du inte kan det så kan du fortfarande vara bisexuell, men du behöver heller inte veta det.
1: Du kommer märka det under tidens gång. Ja, jag tror att det viktigaste här är bara att låta saker ta tid faktiskt. Och att också acceptera att det kan ändras i olika tider i livet du känner att du är bisen, kanske du inser att du är straight, du eller, du, eller att du är lesbisk eller så kanske du, du får ändra dig tusen gånger, du måste mm. inte bestämma dig och Nej. det du säger nu, det kan du ta tillbaka sen och du kan säga någonting nytt det går jättebra, mm. jag tycker inte du ska känna dig stressad att bestämma dig för vad du är eller hur du identifierar dig
0: du, du kan ju säga att du är om du känner att du vill ha en slags identitet så kan du ju säga att du är öppen mm eller att du är queer. Då är det ju att man ifrågasätter normer. Mm. Och är liksom, ja. ja öppen den, för olika vet. typer av uttryck sexuellt och identitetsmässigt. Mm.
1: Jag, jag, jag undrar hur det kommer sig att du börjar fundera på om du är bi. Vad det liksom kommer ifrån. Om du har haft någon erfarenhet eller någon tanke eller någon önskan som gör att du liksom... Börja tänka så. Ja, jag undrar också om det kan vara liksom att du
0: har kysst någon kompis. Och att du har känt liksom, attraktion. Eller att mm. du bara har spanar på tjejer. Det, så började det nog för mig. Att jag, men det var ju verkligen inte alla tjejer. Det var ju någon tjej. Ja. Och så var det den som det fanns ett fokus på. Och sen så för mig när jag upptäckte igen. Efter min förträngning. Då var det att det var en tjej som spanade på mig.
1: När mm. jag var på kultur på lava. Och hur kändes
0: det? Jag blev livrädd. Vilket jag har insett i efterhand. Det här kan ni, jag har förstått att det är många som funkar på något sätt som jag. Alltså, när jag var yngre så tog jag känslan av att känna mig livrädd som att någonting var fel. Men att jag ofta så är det att det känns som ett stort utvecklande steg för mm. mig. Oavsett om det handlar om att, som i det här fallet då, det är en tjej som mm. tittar på mig håller kvar blicken och ler och att jag typ började må illa och fick ångest och blev jätterädd. Och men jag att... tänkte,
1: nej jag är verkligen inte bi för då ska man jo, inte känna så men jag tänkte typ
0: att, jag, att jag, jag började gå dit tillbaka för att se om hon ja, satt det där. Och det ju, ja men det var någonting som vaknade i mig mm. men samtidigt så blev jag jätterädd. Men så känner jag i alla situationer, alltså, så har jag känt i alla stora steg i mitt liv. Mm.
1: Det är en väldigt bra att man förändrar sak. sitt liv. Ja, Att ha med sig, jag håller verkligen med dig. Alltså, bara för att någonting är läskigt och ger dig panik behöver inte det betyda att det automatiskt är dåligt. Det kan, mm. det kan vara det såklart. Mm. Men det kan också bara vara att, att du inte vet hur du ska hantera situationen, eller att du inte vet vad det känner. Det känns måste... svindlande. Ja, det är svindlande. Det är sällan man läser ett bra citat sådär. Så.
0: Men det var, jag läste ett väldigt bra citat här om häromdagen. Jag kan inte säga vem det var som har sagt det. Men eh, dina drömmar ska skrämma skiten ur dig. Annars så är drö dina drömmar för små. Mm
1: -hmm. För att de ska utmana dig på något sätt. Ja. Mm. Att man istället... Och du pratar om drömmar i livet, inte drömmar om natten. Nej, Nej. <laughs> Nej inte mardrömmar. Ja,
0: absolut. Men att man, ja, men om du börjar tänka på någonting och det skrämmer dig så kan det vara för att det känns svindlande. Mm. Då ska du inte backa utan då Nej. ska du bara börja vänja dig lite vid. med tanken Ja, pö. men du behöver mm. inte skynda dit. Nej. Det är, ingen, det är ingen stress. Du måste inte hoppa in i Men släpp inte tanken bara för att den känns läskig. Utan se... Undersöka. Jobba kring den mm. och se vad den
1: kan ta dig. Det är jättebra tips. Alltså, det jag fick... Jag kommer att tänka på när jag kysste en tjej första gången. När var det? Det var när jag var... Jag tror jag var 14. Mm. Du vet det här pirret i magen. Mm. Det, alltså, det svindlade i hela kroppen. Så att jag, jag är typ på att svimma. Alltså, jag, var så, jag blev så fysiskt påverkad av det. Allt bara studsade liksom. Jag var helt golvad. Gud, så, så tog det
0: jättelång tid innan jag kände, när jag kysste någon. Den första personen jag kysste var när jag var 14. Det var den äckligaste jag varit med. Mig. Det var inte en känsla, så jag tror jag skulle svimma. Ja, men det, det var också på kyss, lava, på kulturhuvudet. Det var så var så jag vill aldrig göra det igen. Men det där pirret kom för mig utan att det behövde ha med. Alltså, det var bara att sitta nära någon. Ah, så ja. som mm. vi sitter nu här. Mm. Alltså, man Nuddar känner friktion. när man mm. behöver inte ens nudda. Man känner liksom, liksom, från ja, men distansen, mm. att känna distansen och bara mm. så här, tänk om jag skulle ta hennes hand ah. eller så här, råka nudda lite. Alltså bara, det där är ju så alltså bara sådana ja, saker. Ja, ja. Eller som hon då, tjejen på lava som tittade på mig mm. och låg. Mm. Liksom, det var att, modigt. Ju, sjukt modigt, det alltså, vi var ju lika gamla. Modigt. Gud. Men ja, test, våga flörta lite med främlingar. Ja. Det är helt ofarligt. Gör Håll det. kvar bricken lite för länge och se hur det känns. Mm. Blir du livrädd, det kan vara att tänka bara att du blir sexuell. <laughs> ja. Det var det ju uppenbarligen för mig. Eller det gick ju helt... Och jag vill ofarligt.
1: också tillägga här att alltså, testa killar lika mycket som tjejer. Om du bara provar att flirta med tjejer och se hur det känns och den tanken. Så kanske du inser att du gillar tjejer. Men om du är intresserad av också att också gilla killar måste du undersöka det lika väl. Mm, mm.
0: Ja, det är ju lite ett val man kan göra. Ja, för,
1: alltså, man kanske tänker att man automatiskt ska gilla killar och känna likadant. Men mm. om du inte har testat det så vet du inte.
0: Mm. Vad jag ofta får höra från bisexuella tjejer är att de främst är med killar för att det är så enkelt.
1: Mm. Och jag tror att det är lite det där. Man vågar inte riktigt, men det är men lite, det, det det är jag är lite menar mer safe. Alltså, tänk på det aktivt. Mm. Gillar jag verkligen att vara med killar? Eller är det bara det att jag är van vid att de flörtar med mig? Och, ja, det är så du menar. Och, ja. Alltså, känna efter om det liksom känns likadant. Och det kanske känns olika, men bra båda två. Men mm. att vara lika aktiv i båda valen tycker jag är viktigt. Så att man inte bara slentrialen är med killar, för att det är enkelt. Fast man kanske egentligen vill vara med tjejer fast Precis. man inte vågar. Var lika aktiv i hur du söker upp killar som du söker upp tjejer. Och lycka till. Återkoppla ja. gärna. Skriv ja, jag gärna igen. gärna, gärna mer. Ja, alltså jag känner, åh, jag lever genom dig tänkte jag säga. Men jag, jag känner verkligen igen med de här tankarna. Och jag hoppas verkligen att, eh, att du förstår mer och mer pö om på när du är med om saker. Och det är jättespännande. Ja, jag tänkte på
0: att jag hade kunnat skriva in det här- när jag var lika gammal som du. Ja. Och ser, nu sitter jag här med en lesbisk podd. Det kanske är du om 15 år. Ja, hör av
1: dig så får du stafettbindor. Ja, precis. Ta över sen.
0: Tack. Tack och välkommen som lyssnare. Ja,
1: välkommen. Heteroligt. Vad roligt att du lyssnar. Ja. Vi har en annan återkoppling också- på någonting ja. som vi sa. Som, det var en som skrev och frågade- ja, det var ganska långt mejl- men en person som frågade hur kommer det sig att heteropersoner, speciellt kvinnor, ofta nästan alltid klagar så mycket på sina manliga partners? Och hänger kvar i relationer som... Som alltså, inte verkar trivas i.
0: Ja, och alltså inte som att alltid att ja, men, snubben är ett as, utan mer att de passar inte ihop, de gör varandra olyckliga även om de är bra personer var och en för mm. sig. Men... Att man liksom hänger kvar i någonting som uppenbart inte funkar och att man inte vill ha konstruktiv kritik kring
1: det utan liksom bara, bara klaga lite. Och, och ni som vill höra den tidigare mejlet, ja, ni får lyssna på förra avsnittet. Helt ja, enkelt.
0: det var en snabb genomgång. Mm. Hej heter Tack som alltid för en fantastisk podd. Är det nybliven patient, det vill säga Patreon, mm. för. Er som inte är lika involverade än. Eh, Men en lång och trogen lyssnare. Ni är bäst. Tack. Nej, ni är bäst. <laughs> Jag vill skriva till er med anledningen av det ni pratade om i förra avsnittet. Om gnället inom situationstecken. I heterrelationer och oviljan att förändra sin situation. Ni får absolut fram relevanta perspektiv och ni gör det som utlovas i podden, belyser heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv. Men jag som lever som heterosexuell kvinna i en lång relation, som i många fall varit dysfunktionell, fick lite ont i hjärtat av en del av det ni sa. Jag hoppas att ni tar det här på rätt sätt. Jag vet att ni har de bästa av intentioner och jag vet... Också att vi alla tycker och känner olika. Men jag vill belysa mitt perspektiv som jag som gnällande heterokvinna vet att jag delar med många andra i samma situation. Mm, jätteintressant att höra. Mm. Jag har inte träffat en enda kvinna som den här typen av samtal kommit upp med. Vare sig på jobb eller nära vänner eller i andra sammanhang som inte har velat förändra sin situation. Kanske svarar man avfärdande till någon som vill komma med tips och råd. Men jag tror inte det handlar om en ovilja att förändra lika mycket som det handlar om att man har olika arenor för olika saker. Ibland vill man gnälla för att lätta det tryck som byggs upp inom en i en relation. som i nio fall av tio aldrig kommer att vara jämsta på det sätt som krävs för att kvinnan inte ska få dra det tyngsta lasset. På andra renor är man mottaglig för tips och råd. Hemma vid tar man fighten med sin man varje dag. Och denna fight tar sig såklart olika uttryck.
1: Ska vi flika in här bara att jag tror att personen som skriver reagerade på att du sa att vissa kvinnor som klagar på sina män kanske inte vill ändra utan bara vill klaga.
0: Ja, det ser du också, vi sa det båda två. Ja, precis. Och inte är mottagliga för, kan ta illa upp av att man det, ger råd. Just det, blir överraskade mm. när man ger råd. Mm. Mm. Kvinnor i hetsrelationer, relationer som jag vill mena nästan till sin natur är dysfunktionella, är inte nöjda med sin situation. Men motståndet tar sig olika uttryck, ibland tydliga, ibland mer subtila. Jag förstår att man känner igen sig även i lesbiska relationer och att olika parter inte har olika roller, men det är ett faktum att vi lever i en könsmarksordning som i allra högsta grad dikterar förhållandena i relationer mellan män och kvinnor. Jag gissar, inom parentes utropstecken, att det på förhand är svårare att veta vem som kommer inta vilken roll i till exempel lesbiska relationer än det är i en relation där strukturerna, könen emellan återkommer, går i arv, befästs och klibbar. Det som är mest ont att höra är att ni tror, eller åtminstone går uttryck för att tro att många är nöjda och inte vill ha en förändring. Som om det enkla i att bonda över gnäll på rasten skulle trumpa att få leva ett liv i större frihet och glädje. Jag ser och använder gnället och den typ av bonding som ett uttryck för systerskap. Den har historiskt och i nutiden hjälpt kvinnor som grupp och enskilda individer att ta sig vidare, kräva bättre, våga lämna och se sitt eget värde. Det kanske tar fem år för en kvinna att orka eller våga lämna sin partner, eller varför inte tio eller tjugo? Och under den tiden är de här andningshålen och styrkahämtningarna viktiga. Jag tycker inte man ska förringa dess roll. OBS, med det sagt är det inte meningen att kvinnor utanför dessa sammanhang eller kvinnor som inte vill ska tvingas agera krockkudde för heterosexuella relationer, skadeverkningar. Jag tolkade brevskrivarens problembeskrivning delvis som så och där menade jag självklart inte att man som utomstående ska tvingas eller känna sig pressad att vara en klagomur. Jag vet inte riktigt vad jag ville med detta mejl men jag kunde inte låta bli att skriva. Jag känner mig väldigt ledsen när jag hörde inslaget utan att på något sätt tycker att ni gjorde fel och ni förstår vad jag menar. Men jag kände mig manad att ge mitt perspektiv. Varför man inte lämnar, varför det tar tid och så vidare skulle väl ta 20 sidor till att skriva. Men jag vill å det starkaste säga emot teorin om att kvinnor i de här gnällsituationerna inte önskar att förändra något. Jag vill också säga att en av anledningarna till att detta finns i heterorelationer men att ni inte känner igen gnället i era queera sammanhang har en enkel förklaring. I de queera sammanhangen och relationerna är en man inte en del av parterna. Där tror jag den enskild största förklaringen ligger. Slutligen vill jag säga detta. Att tipsa om att kommunikation är ett viktigt steg tycker jag blir lite svårsmält. Då jag i alla gnällsammanhang, jag har varit med om sällan stött på kvinnor som inte försöker kommunicera med sin man om problemen. Tycker brevskrivaren gjorde detta allt för tydligt när hon skrev att kvinnorna varit öppna för parterapi men männen inte. Ja, absolut. Har man kommit så långt att man ens föreslagit parterapi för sin partner har man garanterat försökt kommunicera kring problemen hemma vid först. PS. Tack igen och som alltid för den bästa podden. Jag hoppas att mitt mejl föll rätt hos er och att ni förstår att jag inte menar något illa och... Att ni inte heller missförstått mig för mycket. Det är svårt att få ner ens livsgrubberier i ett mejl. Ni behöver absolut inte känna att ni ska läsa upp hela mejlet i podden. Vill verkligen bara delge er mitt perspektiv?
1: Allt gott. Mm. Jag vill bara säga jättebra. Och tack för att du skrev och belyste fler saker som vi inte sa. Och också liksom rättade till vissa saker. Jag håller med om allt du säger. Mm, jag med. Alltså jag, tycker, jag förstår verkligen vad du menar. Och... Alltså, vi har ju inte en tendens att förenkla saker ibland och sen är det ju utifrån ett lesbiskt perspektiv. Vi har ju inte ja. den inblicken alltid själva.
0: Nej, och sen så får man väl också säga att eh, hur maktfördelning ser ut mellan män och kvinnor ur en patriarkal mm. kontext ja. är vi ju väldigt väl insatta i. Ja. Jag tror att vi, vi försöker ju också vara en annan motpool mm. än den... Vad ska man säga? Den typen av... I alla fall för kanske våra lyssnare ändå lite mer självklar. Mm. Än i, alltså att frida och vända lite på det och se det från andra håll. Jag vill ändå stå fast vid att... Jag, jag tror säkert att det handlar om att det är så här långa inkörda mönster som man har kört. Mm. Länge, länge, länge. Men det här med att man bondar kring att ens män är... Det förstår jag verkligen. Olika, och, men att det finns också kvinnor... Som njuter av... Alltså kanske inte just den delen då. Men också njuter av att... Ja men, könsroller. Alltså de finns. Ja, alltså det finns ju... Det kan, nu, nu ska jag menar, jag inte, säga. Att man, jag Nej, menar inte, inte att man blir tryggt inte. på. Men att det här är så typiskt män. Att man liksom gillar... Att man
1: är trygg i det sättet att tänka. Och att man är trygg i det sättet att vara själv. Att jag har min roll och han har sin roll. Och så är det och det är lite jobbigt. Och, och, och. nu menar jag verkligen inte den generella personen. Utan Nej. nu menar jag de
0: som... Tycker att folk som tar ut pappaledighet är mesar. Och mm. att så här, det är kvinnor som ska ta hand om barnen. Och mm. männen ska vara stora och starka. Alltså så här att man, man går igång lite på det. Men det, det, jag, det jag menade är ju också inte de här tydligt destruktiva förhållanden. Som en del av det här medlet handlar om. Utan mer just det här att man bara absolut inte passar ihop.
1: Det är liksom ja. inte en syndabock Nej, ibland är det ju bara att... Man inte matchar, precis. Nej, men som i alla relationer. Då uh -huh. kan vi alltid ge rådet. Ska ni verkligen vara ihop? Alltså, jag, jag tycker det var jättebra att du belös... Belöst Ja, belös. Belyste. Jag skulle säga belös. <laughs> jag ska Skakar på det. Ah. Jag är från ön. Mm. Men, eh, eh, nej, men jag tyckte att det var väldigt bra bara att du mm. skrev. Och vi ville ju ha det perspektivet också. Alltså, ja. Det är ju väldigt, väldigt bra att få in det, för att det är väldigt lätt att generalisera, speciellt när man är utomstående och lite trött på att höra saker och man är sådär, kan inte bara fixa det på något enkelt sätt, mm. typ det blir väldigt förenklat och det är inte alltid så, självklart men, nej, det är jättebra att du skrev, tack Mm. helt enkelt jag säger, jag säger samma, jag mm. tycker också det var bra att vi ville läsa upp det
0: i podden förut mm. och vi tog det inte som någon dålig kritik Absolut utan vi tog inte. det som ett ett bidrag, eh, ett bidrag till oss ja. och, till, <laughs> och till alla och till, runt omkring och precis den detaljen som du sa där om att man har försökt med par, ah. ja, parterapi ja det säger jättemycket gud ja och det håller jag med om. Men om man tänker generellt så behöver det inte alltid vara så. Det behöver inte vara så att mannen är ett as. Alltså, det kan också vara att det bara inte
1: funkar. Ibland förväntar i en man sig inte ens att man kan prata med varandra heller. Men ja, det är, det är en annan sak
0: jag har absolut varit med tjejer som har betett sig som syssnubbar ja, jag och också. som verkligen har betett sig som oss. så saker som jag inte ska berätta i podden men det är sådana saker mm. så att det, det finns absolut det här var, det här var jättebra för ja. det var vår tredje del i det här och vi, är ni någon annan som vill skriva någonting så är ni hemskt välkomna att göra mm. det.
1: Kom gärna med fler tankar om det.
0: Så kan du få räcka min moschito. 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 Tackar. Ska vi läsa lite? Ja, vi kanske ska läsa lite. Jag fick en bok. Det här är eventuellt den vackraste boken. Jag vet att jag har lagt upp någonting kring den på vår Instagram. av Den här otroliga boken som jag fick som heter Alla världens sexrekord från
1: A till E. Till E också, inte till ä. Ä, Det största, minsta, längsta, kortaste, äldsta, yngsta, besynligaste, etc. Punkt,
0: punkt, punkt. punkt. punkt.
1: Och han som har förläggaren heter Kurt
0: med... TH på slutet. Han ser lite ut som en börsnisse. Ja, han ser ut som en valfri politiker mm. som lever gott och som har en full slips. Yep. Vi måste kolla när den här är skriven först bara. Vi... 1980. 80 Den här boken har jag velat ge ut i många år. Om bizarra fenomen, till exempel den märkligaste av bröllopsgåvor, 200 förhudar. Ursäkta. Ty fan vad jag inte vill ha det eller, i bröllopsproducent eller i färdelsedagsprosent. Sex är den oöverträffade formen för njutning och ger människan möjlighet till den starkaste självupplevelsen. Vad är då naturligare än att människorna odlat sitt sexintresse?
1: Vi är hungrigt, lyssna könsvarelser, krängande på varann mm. eller uppsluppet hängande i trädgrenar eller lampkronor.
0: Hur lång är den längsta kvinnliga
1: orgasmen?
0: Alltså det, är, det här är liksom Guinness rekordbok utan Guinness och... Det är inte
1: barnanpassat.
0: Mest bizarra avvikande sexbeteende. En del män och kvinnor kan bara få sexuell utläsning om de äter någon annans snor. Oj. Det är tydligen det absolut mest avvikande exempel. Jag kan jag ändå komma finns, på några till. Jag tror att det finns
1: värre. Ser du? Det här är alltså kvinnor som har dubbla bröst. Oj, jag ser. Det är helt... Och bröst med två bröstvårtor. Men det är, det är dubbla. Hon har fyra riktiga bröst. Hon har fyra Aa. helt vanliga bröst. Wow. Här har vi en bild på
0: en vagina som har en cigarett i sig. Och undertexten är, vaginan kan göra många saker. Bland annat, röka en cigarett. Ja, intressant. Är det det du ska göra medan du spelar boll då? Här, här kan vi berätta lite om vaginan. Vaginans, märkliga tricks. Ja, märkliga tricks. Vad kan din vagina göra, Freja? Kan jo. din
1: vagina göra något spännande? Mysfjärt. Ja, det, det kan vi också. Länge kan den göra det. Ja. Vaginan är ett organ som inte bara kan användas vid samlag och barnafödsel. Nej, varför begränsa sig? Ja, den kan tjänstgöras som sparbössa. se vaginas sträck tänjbarhet. Och som ett slags biljardbord, va? Vilket senare tycks vara populärt i Danmark. Aldrig <laughs> hört! Inte överraskad. Damerna lyfter upp sina skoler, sätter sig mot en vägg och särar benen brett. Herrarna tar plats vid motsatta väggen i rummet. Sedan rullar de var och en i tur och ordning glaskulor mot hålen och biljardborden inom citationstecken. Det är inte svårt att gissa sig till vinnarens belöning, men denna lek är passiv från kvinnans sida. Vaginan kan göra många andra saker, till exempel dricka ett glas whisky, spela vundspel och röka en cigarett. Blir man full om man dricker ett glas whisky med vaginan. Lite påverkar hela munns. Det. det vill jag höra.
0: Men jag undrar också, hur många barn ska man ha fött för att en biljardboll ska kunna bara rulla in i ens
1: fitta? Glaskulor Så säger de i och för sig. Jo, men ändå. Men det här märkligaste innehållet. Läkare får ofta plocka ut egendomliga föremål ur kvinnornas slidor. Och, får jag bara tillägga här, ur mäns rövar också. Mm, väldigt för vanligt. Här, ja. Detta kan ha hamnat där vid onanering, onanering mm. eller genom en olyckshändelse. Vanligen vet kvinnan om att föremålet finns där och söker läkarhjälp. Men det har hänt att ett främmande föremål trängt in i vaginan efter en händelse utan att kvinnan varit medveten om dess förekomst. Mm. No, det här är då, kolla här, det är dåtidens flashlight. Nej. Det ser ut som en
0: dammsuga påse
1: Det, det, det ser ut
0: som, det som att det kan är en sloppen en i.
1: dammsuga påse som vagina som hjälper, Denna och liknande typer säljs i välsorterade sorterade sex men oh. ser ingen vidare ute Sexmagi, magi. Sex magi. Fladdermöss gjorde frigjorda kvinnor... Nej, sex... frigida kvinnor. Ah, <laughs> det <gjorde> var frig... <laughs> ja, tvärtom. Fladdermöss gjorde frigida kvinnor sexuellt upphetsade. Jaha. Flapp, flapp, flapp. Ja. Flapp, 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 flapp. Ja, lesbiskt. Här har vi en lesbos såklart. Man orkar. Jag vill inte höra ja, mer lesbos. Jag är alltså, det...
0: trött på det. Kan vi inte få finnas idag? Men det är bara lesbos. Oj, här! Lesbiska scener ur den svenska sextidningen P1 Piff! Piff. Ja, vad det, var. P1. Ja, det är bra att det är liksom en svensk sextidning. Jag tror inte det är lesbisk Sex. Nej. Ja. Bilden till vänster: klitoris slick. Bilden till höger: lesbisk lek med godmisché. Det vill säga lös, stake. Kan vi inte börja God säga
1: godmisché. Lesbisk lek också, inte sex. Nej, 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 nej. Det är, Det är en lek. Ja. Mest kända egyptisk drottning. Man kan diskutera vilken sexinriktning drottning äh, Hatshepsut, Hatshepsut mm. hade. Man tror med hela tiden att hon i sina amorösa förhållanden eh, föredrog flickor framför män. I varje fall använde hon mansnamn när hon refererade till sig själv. Hon finns återgiven på bilder försedd med skägg och hon grälade ständigt med alla sina äkta män. Eller bög helt enkelt. Alltså jag tänker: Det här har ju jag hatar att man blandar ihop trans och sexualitet. Högätade egyptiska kvinnor ägde en stor personlig frihet och det rådde inget tvekan om att de kunde ägna sig åt det sexbeteende som tillfredsställde dem mest. Mest berömda på 1700-talet två irländska kvinnor Lady Eleanor Butler och Miss Sarah Ponsonby var pionärer för ett slags lesbiskt förhållande på 1700-talet. Det blev goda vänner i skolan och rymde, goda tillsamm ja, eller hur? Mm. rymde tillsammans men återfördes och förbjöds att träffa varandra. Så småningom tillät deras släktingar att de bodde ihop och gav dem även ett litet underhåll. Och här är en bild på dem när de slickar varandra. <laughs> <laughs> De slog sig ner i ett litet hus i norra Wales och blev kända som damerna i Langollen. Det blev de två mest berömda jungfrurna av, visst, i Europa. Och besöktes av mängder av ryktbara gäster, som Sir Walter Scott och hertigen av Wellington. Men också, jag är så trött på det här. När lesbiska omnämns är det så här, de var goda vänner och de bodde ihop- och när det är bög sex då är det så här oh, de Sex, oskulder. sex, sex i rumpor Sex i rumpor Sex i ja. Rumpor. Ja. Sex, bög, rumpor Sex rumpor, sex, rumpor. Ja.
0: Vi Ingen kan faktiskt också bara ha sex i rumpan. Det kan vi faktiskt. Varsågod för upplysningen. Eh, två saker som vi kan säga då. Att, att vara transperson är ingenting med sexualitet. Att jag, det, är två, det är helt separat från varandra. Du kan vara transman och bög. Eller transkvinna och lesbisk. Mm. Eller bisexuell. Eller liksom... Pan eller het. Ja, eller vad du vill. ja. Och sen så kan också lesbiska ha sex i rumpi. Yeah. Med en sån marschelösstake. <laughs> löstake Eller något staken, annat. Kör vi. Ja. Det är mycket obehagliga bilder.
1: Det är otroligt. Här är ett stympat lik. Här är den som bajsar på någon. Är det? Nej, det var det innan. Vi måste ju måste kolla på det här nu. Ja, det var inte så sexigt, ska jag säga. Jag ser, jag
0: ser inte vad det är som händer. Vad så, är...
1: Vad finns... är men det är de som står med rumpa mot oss och böjer ja, framåt. Ja, och har något ja. Latex direkt på sig. Men det är så roligt att de pratar om det som att eh, här, kontakt med andras avföring ger vissa människor orgasm. Alltså, Oof. orgasm just. Ja, ja! Och de sa det innan också. Ja, ja. att om man tänder på det så får man orgasma det spontant. Det är så himla speciellt. Tänk om det var så enkelt. Ja. Det var varit väldigt bra. Ja. Visst. När jag tar på ditt bajsnicke så får jag orgasm. Och här har vi då
0: felatio. Munkontakt med penis. En felatris är en kvinna, ofta en prostituerad, som specialiserat sig på fellatio, Det vill säga äggar upp mannens penis med hjälp av mun, läppar och tunga. Det är inte många kvinnor numera som skryter särskilt över sin skicklighet i denna specialitet. <laughs> okay. Egyptens Cleopatra kallas för antikens mest berömda specialist på felatio. <skratt> Visste du det? Nej. Det sägs att hon utförde felatio, det vill säga sög över tusen män. Misstänker att det är män som ska vända det här. Ja. ja, det kanske är därför grekerna kallade henne för Merikän. Gaperskan. Hon som gapar vitt efter tio tusen män. Var det inte tusen nyss? Ja. Hon med den bredmunnade. Hon kvinnan med de tio tusen munnarna. Cleopatra <laughs> var också känd som. Ceylon, den tjockläppade, den tjockläppade sugerskan. av vem fan vill inte ha det som smeknar Det påstår att hon sög hundra
1: romerska ädlingar under en enda natt. Men alltså... Mm. Det är kul att de skriver det som en sexuell avvikelse att suga av någon. ovanligast En del män, särskilt under tonåren, har upptäckt att det kan använda sin egen mun till att stimulera penis. Ända till orgasm. Det förutsätter både smidighet och träning. Och avklippta reben. Ja. Ja. Kroppens böjlighet tycks öka ju närmare orgasmen man kommer. Då kommer man äntligen ner. <laughs> ja, enligt Kinsey. Vem är det? Ja, men en tidig eh, relations- och sexualitetsforskare. Mm. Kan bara två, tre män per tusen suga sig till utlösning på detta sätt?
0: Kommer du, du ihåg att det gick rykten om att Marilyn Manson hade opererat bort typ fyra reben för att kunna suga av sig själv. Det
1: känns ju verkligen som en typisk myt man gör. Ger... också fyra reben. Hur, hur smidig var han innan? <laughs> <Du> <laughs> Ta bort så, hela ja, ja. <laughs> nej, nej. Kör på det istället. Och hade du velat
0: kunna slicka dig själv Freja?
1: Du behöver ändå tänka. svara på det. Alltså, hade jag spontant kunnat det hade jag nog provat.
0: Jag måste ändå säga det. Fittslickning är en konst.
1: Och den kan det inte vid.
0: Nej, men alltså jag jag vet jag har ju aldrig slickat mig själv då så jag vet ju inte. Men ja eh, men det brukar det, brukar brukar inte gå dåligt så kan nej. vi säga. Brukar men vissa du slicka är riktigt andra bra.
1: så som du själv vill bli slickad. Absolut inte. Eh, nej, okej. Okay. För att folk vill ha det på ja, annat vet. sätt. Ja, jag, håller ja, ja. jag håller med. Ja. Jag håller med. För det här ska du veta hade du kunna slicka dig själv så som du själv vill bli slickad.
0: Ja absolut. Nej 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 nej. Jag har aldrig varit med någon som har velat blivit det på samma sätt som jag. Och då menar jag inte att jag är så himla unik. Utan jag menar att alla vill ha på olika ah. sätt. Så att såna här... Ja, men där det står i Expressen oh, att så här vill kvinnor ha sex. Ja, alltså det är alfabetet. Nej, jag, nej, men att, nej men också bara så här, den grejen. Det finns inget sätt som alla kvinnor vill nej. ha sex. Jag har som sagt aldrig träffat någon som vill ha saker... På samma sätt som jag. Nej. Folk är så olika. Verkligen. Och Folk har känslor på helt olika sätt. Yep. Så att det finns ingen generell grej kring det. Utan man får prata. Kommunikation. Ja, precis. Då har vi lärt oss lite av den boken. Mm, härligt. Spännande. Att Cleopatra gapade efter mycket och <gap> misste inget stycke. Nej, hon
1: fick väl allt hon ville. Ja,
0: och det var antingen tusen eller tusen. Ja, vi får. Ja. Eftersom du, Freja, mm. du är ju konstvetare. det? Mm. Fast...
1: <gap> Vad säger du här? Ja, det finns en hel sekund. vi
0: erotika? Ett urval
1: erotisk konst. Ja, och vi lägger ju självklart ett bilder på det här som vi pratar om. vi pratar om att med lite så här runkmaterial.
0: Ja, och det, det här ska ju då antagligen vara det som är
1: bäst. Du får helt enkelt berätta vad du tycker. Intressant. Ja, här ser vi då japansk pornografi. Eh, Pillowbooks, som de kallas på engelska. Och... Det tycker jag är ganska roligt att se. För de är, de är ofta väldigt kreativa. Här är en som stoppar in en hel man i sig själv. Längre in kan ingen komma under texten. Och mitten från 1700-talet är en spännande. Japansk brudrulla. Förspelet. Mm. Fingerstimulering av vagina. Det, det som kallas för pillow books. Alltså, I Japan har man en tradition av att när några gifter sig mm. så gav man dem en, ja, men en samling med teckningar på hur man bäst kunde stimulera varandra. Och då var det väldigt mycket... Ja, teckningar på hur man skulle till exempel använda sina händer för att stimulera kvinnan. Hur man kunde smeka wow. och När var det här? Alltså jag vet inte när det började men medeltider har pågått wow. fram till ja. En kort stund av lycka. En glädjestråle i det grå. En kvinna som suger av en man på ett lite...
0: Ja, och det droppar ur munnen på sätt. Den.
1: Alltså undertexterna är roligare än bilden.
0: Ja, här står det. Heinrich Sille. 1858-1929. Det var han som hade gjort en, en kort stund av lycka. Tysk konstnär som erotiskt skildrat arbetarklassens grå tillvaro fick social socialpornograf. Diskbänks... Eh, Pornografi. Ja, precis. Han hämtade sina motiv från armod och nöd men fångade även de grås korta ögonblick av lycka. Lycka lika med sex. Mm. Hans figurer åt så och älskade. De var horor, arbetare och gatans barn.
1: Magritte. Det är så ful! Eh, Magrits oljemålning En kvinnas ansikte En eh, kvinna som har bröst till ögon eh, Navel till näsa Och kön som mun mm. Kön, ja det var det som fanns mm. då Det går känns vi... som någonting man vill läsa När man, som, när man somnar Fast också som man inte riktigt kan somna gott av Fan vilka sjuka drömmar man ja, ska ha Du får efter. inte läsa den ikväll Inte du heller
0: Vi kommer inte ha några alla barnen historier idag för att vi har inte fått några nya Patreons. Nej, så är det. det. är väldigt sorgligt. Men om du tycker att det vi gör är bra, du som lyssnar, så gå in på www.patreon.com slash och bli Patreon så får du massa bonusavsnitt och recept och mm. rabatt på merch.
1: Och ett litet gott community. Nej, det får du. Du får liksom en en nära kanal till oss att komma med önskemål. Och... och du får också reda på våra gäster för alla andra. Yes. Nu
0: har vi fått en återkoppling och en fråga. Mm. Det här var i mars som hon skrev. Och då så skrev hon att hon för bara åtta månader sedan hade gift sig med en kille som hon nu ångrar att hon hade gift sig med. Eller det kändes som att de hade helt olika värderingar i livet och hon frågade, kan man skilja sig mm. efter
1: så här kort tid? Eller ska man kämpa vidare fast det inte känns bra?
0: Det var jättefint, det var flera av er som engagerade, er lyssnare som engagerade sig. För vi visste ju inte hur stor omfattning det här handlade om, om det liksom var någon slags misshandel eller att hon var rädd för honom eller någonting. Hon skrev väldigt starkt. Men också ganska kort. Så, det var, så vi tog upp alla möjliga alternativ om vad mm. man kan vända sig till kvinnojourer och sånt där. Men hon har skrivit igen nu, eh, mycket längre än sist. Hon skriver så här. Tror jag behöver skriva av mig lite. Eh, generad gubbe, upp- och nervänd mm -hmm. gubbe. Återkoppla från tidigare insändt problem inom situationstecken. Och bolla tankar, frågor, funderingar, tvivel med mera. Nu har jag försökt påpeka skilsmässa tre gånger inom parentes, ut uppstecken, ut uppstecken, på ett halvår. Januari, maj och nu senast juli. Han lovar guld och gröna skogar, ändring, förbättring. Men ändå bara går allt tillbaka till precis det läget vi varit i innan. Ett respektlöst förhållande utan gemensamma värderingar och drömmar. Jag känner mig så tömd på energi och kraft att verkligen avsluta det. Varje gång jag nämner skilsmässa blir den en och av ledsna miner skuldbeläggning. Jag älskar dig. och Men du då? Fram tillbaka. Tills jag ger upp eh, och säger att vi kan fortsätta försöka lite till. Även fast jag vet att jag har försökt nog. Och han ändrar beteende i max en vecka innan det går tillbaka till som vanligt. För att förvirra och snurra i skallen ännu mer har jag gått och kärrat ner mig i en annan. Bra va? Suck! Ja, och jag vet inte om jag är kär eller bara letar kärlek. Eller nej, jag är nog kär. Men det är en komplex situation. Vi är kollegor. Han har sambo, barnhus. hus. Jag, inte optimalt räckt. Men han är kär i mig med. Eller han säger det i alla fall. Och jag tror honom. Han gör mig väldigt glad. Är otroligt snäll, förstående, feminist. Halleluja. Bara nypa sig armen bra helt enkelt. Men det är ju inte helt enkelt. För varken han eller jag kommer ur våra respektive relationer. Bland annat på grund av hur min nuvarande man beter sig när jag nämner skilsmässa och mitt dåliga samvete tar över. Please help. Ha fan panik. PS, har en lägenhet på G som jag typ är avstressad över om jag ska ta eller inte. Den är helt nyrenoverad, jag får ha med mig min hund, den kan hyras möblerad, jag har råd med den under mitt CSN. Jag har fortfarande rimligt avstånd till skolan med den, men jag är typ rädd att jag gör bort mig. Ta lägenheten bara för att den är nära min kollega eller inte försökt tillräckligt med min man. Samtidigt som lägenheten har massor massa fler intressenter och kanske inte ens längre finns kvar. Och om den finns kvar är det inflytt första i åttonde, det vill säga snart, det vill säga dagen innan den här podden släpps. Mm. Så vi kommer ju att svara dig privat också. Går du för fort? Hur ska jag tänka? Vad ska jag göra? Kan någon snälla, snälla bara bestämma åt mig, för min hjärna är som en gråsörja nu bara.
1: Mm. Slut. Eh, får jag bestämma åt henne? Mm. Du ska skilja dig från din man. Du ska ta den nya lägenheten om du får den. Och det ska du göra oavsett vad den andra mannen som redan har en relation vill eller tänker eller säger. För du ska ur din relation som du inte trivs ja. i och du ska flytta ifrån honom. Punkt.
0: Ja, och jag tror att det är också sättet för dig att komma
1: ur din relation. Det är det att enda sättet. ta dina saker och dra. Ja, du, du behöver inte lyssna på vad han säger. Du, ska liksom, du, du vet att du får samma saker igen, om och om igen. Mm. Och du vill inte ha det. Och du skriver till oss och du pratar säkert med andra också. Du vill inte ha det och då ska du inte ha det. Du förtjänar inte det. Du förtjänar väldigt mycket bättre och du vet det. Men jag förstår att du inte orkar hela tiden. Mm. Jag tycker du bara ska lämna honom. Alltså gör den här fula. Mm. Gör, alltså gör vad, du, vad du än behöver göra för att lämna honom. Om det är svårt att prata med honom och säga och diskutera. Gå bara hemifrån en dag. Packa dina saker. Ta in hos en vän. Hotell. Besök någon annan, föräldrar, om du har det. Vem som helst som du kan sova hos. Och säg, nu så ska vi skilja oss. Och det är ingenting vi diskuterar. Nej, oavsett om du får den här lägenheten eller inte. Oavsett lägenheten. Och den andra mannen. Min spontana tanke är att... Alltså, det här känner jag igen, att när jag inte har trivs i en relation så har jag automatiskt blivit kär i en annan. Antagligen har jag undermedvetet sökt efter något annat för att hitta en utväg. Och det betyder inte att det är äkta känslor, det blir ofta äkta kärlek mm. ändå. Men det tyder ännu mer på att du faktiskt inte ska vara i den relationen du är i, för du trivs inte och din hjärna söker utväg. Så alla de här tecknerna pekar mot lämna.
0: Ja, och jag tänker att när du skrev det här till oss, då hade du varit gift med den här mannen i åtta månader och redan förmodligen tänkt på det här ett tag. Att du ångrade det. Och nu har det gått åtta månader till. Och du har velat separera under hela den här ja, tiden. Du måste så det är det. inte för fort. Nej. Om jag uppfattar dig rätt så är det här en ganska destruktiv relation som du lever i. Och då är det lätt att man får... Att ens känslokickar kommer igenom de här ber berg mm. Alltså eh, att man tror att det är det som är kärlek. Alltså det här... Ja, men upp- och ner riga. Mm. Och jag tror att det är därför som du kanske dras till den här kollegan nu, för att det, när du säger att, åh han är feminist mm. men han har barn och han har fru det låter inte jättefeministiskt i mina öron.
1: Du menar att det är inte feministiskt att han vänstrar lite, eller? Nej, när man har barn och bedrar mm. någon och liksom, ja, och jag inte ja,
0: nej men jag, nej, men jag tänker att det är inte så här. han är för bra för att vara sann, det är han inte. Om han var med dig och ni fick barn, hade han kunnat göra exakt samma sak. Ja, kom ihåg det. Ja, för det, det är det han gör nu. Mm. Men jag tror också att du kanske dras till det här destruktiva, vilket är väldigt lätt att göra när man har varit i en destruktiv relation. För då söker man samma typ av kickar.
1: För att kroppen är van vid det, hjärnan är van Men vid det Men han är säkert helt annorlunda kan jag tänka mig. Alltså, till hennes försvar då. Alltså, jag har ju ofta sökt mig till raka motsatsen mot vad jag har varit ihop med innan.
0: Jo, jo, jo. jo. Men nu får du tänka att de är kollegor. Och han har fru och barn. Alltså att gå från en destruktiv relation till att försöka få ihop det här. Ja, är det är destruktivt ja.
1: att försöka. Ja, ja, ja och jag
0: tänker att, att
1: flytta närmare honom. Förväntar du alltså, inte någonting där?
0: Det kan man senare fråga. Ja. Men det här är inte en fråga just nu. Utan Nej. Du får jättegärna fortsätta och informera oss. Och ställa frågor igen
1: kring det. Men just nu måste du ur den här relationen. Mm, det är prio ett. Och sen kan det vara så att han är helt fantastisk, den andra mannen. Och att han faktiskt eh, lämnar fru och barn för dig. Och att ni har det inte
0: lämna barn. Man lämnar Nej.
1: inte barn. Nej, men ja, du fattar. Mm. Nej, han kommer ju fortfarande ha en relation med både sitt exfru i så fall och mm. sina barn. Och det kommer du behöva hantera. Mm. Men det är inte det som är det viktiga just nu. Nej. Det viktigaste är att du lämnar din relation för att kunna starta ett liv utan den mannen som du mår dåligt av. Efter att ha haft en sån här
0: storm så tycker jag inte att du ska fokusera på den här andra personen. Jag tycker du ska fokusera på dig själv och att stärka dig själv med personer runt omkring dig som gör dig trygg och som du mår bra av. Och gå i terapi.
1: Det mm. jag tycker jag, alltså för det, det är lätt att säga, eh, fokusera på dig själv. Och... Ja, men det gör man väl jättebra om man går i terapi? Jo, precis. Och då, då måste man ibland mm. faktiskt göra det tillsammans med andra på ett sätt som är... Men riktat på ett bra sätt. För det är väldigt lätt att fastna i, i ja, men loopar där man pratar om samma saker. Där man inte kommer ur tankar. Där man skyller på sig själv och man liksom vantrivs med sig själv efter mm. ett uppbrott. Och det är jätteläskigt att skilja sig från någon att flytta in ensam i lägenhet. Att bo där och inte veta hur vardagen ser ut längre och allting är nytt. Och samtidigt så kanske exet håller på och försöker få fatt på en eller är elak. Eller tränger sig på på olika sätt. Och man har inte, alltså, det kommer vara svårt. Mm. Det kommer vara svårt och det är därför det är viktigt att du har vänner omkring dig, att du har personer att prata med och jag tycker att det är väldigt klokt att gå i terapi under en sån process för att krishantera det du går igenom. För det kommer göra att du kan göra kloka beslut i nuet och att du kan skapa planer framåt för hur du ska leva ditt liv på ett sätt som du mår bra av.
0: Och jag tänker att du också efter att ha separerat, det kan ju hända att du bara känner dig fri och att det är underbart. Men du kan också krascha mm. eftersom att du har hållit ihop på något sätt så länge och försökt och han, din man, respekterar ju inte din vilja på något sätt. Nej. även om jag förstår att det kan vara svårt att ta att någon vill göra slut men att göra på det här sättet och skylla på dig och, det, det låter inte bra jag tycker han låter inte som någon vars parti som gör känner att jag nej. behöver
1: nej, vi skiter, i honom. Ja,
0: vi skiter i honom det du kan göra det är att du kan höra av dig till vårdcentralen när du har separerat och så säger du att du precis har kommit ur en relation som har varit destruktiv och att du mår dåligt mm. alltså, även om du inte mår svin dåligt om det skulle vara så så säger att du mår dåligt ja. och då kan du få tio gånger terapi och så kan du börja och se hur det känns. Mm. Och det kostar bara som ett vanligt vårdcentralbesök de tio gångerna och det finns möjlighet att få förlängt om de känner att det behövs. Ja.
1: Och om det skulle vara så att din vårdcentral inte, ja men, liksom, ja, är omöjligt på något sätt, att du inte mm. får det som du har rätt till. Så är det faktiskt värt att lägga pengar på terapi ändå. Ja, man har de pengarna. Om man har ju CSN. Pengar. Ja. Så, men, eh... men det alltså, Kan du låna av någon... Alltså det, det kan faktiskt vara värt att lägga de pengarna. Mm. Om du Men jag tror absolut som du säger, Nicka, att mm. du kan få det via vårtcentralen. Det ska man få. Och som liksom spä på bara bre och bre och bre. Ja, säg För att du är... Det, antagligen tar du inte dina egna problem på allvar. Så att du säkert minskar dem lite när du pratar med dem. Men... Mm. Liksom, försök att förstärka det som faktiskt är sant och då kommer antagligen hamna på vad som är sant, tror jag.
0: Ja, du ska inte behöva må så här och du skyndar Nej. dig inte. Du har väntat jättelänge med tanke på hur kort tid ni har varit gifta. Ja. Om ni hade haft fem barn och du hade tänkt på det här senaste månaden och ni hade varit gifta i 20 år och det här hade hänt liksom, nu, då, ja, men då kanske man hade sagt, ja men... Och vi tar parterapi. Mm. Men det här är liksom, det, här, det finns ingenting att vänta på.
1: Nej, han har ju inget ja. att komma med. Och Nej. han verkar ju inte överhuvudtaget försöka ta in att du mår dåligt i relationen och varför. Det låter ju som att det är du som gör allt jobb känslomässigt. Mm. Och att han egentligen bara vill fortsätta vara som han är.
0: Och det är också, det låter lite som psykisk misshandel det här. Ja, det att vända det. mot att det är du som gör någonting. Mm när du försöker liksom lösa situationen. För, för att om han verkligen kände sig, men du är ju också så här, mm. då borde ju han också vilja separera. Eller det är ju bara att... Ja, precis. det hade han mm.
1: Och sen måste man komma ihåg att alltså, det kan vara bra att ta ett steg bak och se det utifrån. Och förstå att när någon har ett sånt... Eh, men så en relation till, alltså när någon har den, den makten ja. som han har över dig faktiskt. Även om du kanske inte alltid vill erkänna det, så har han ju en väldig makt över dig. Han har liksom en känslomässigt övergrepp, eller övertag övergrepp. Mm. Han gör ju ett känslomässigt övergrepp på många sätt. Det innebär att du vill ha upprättelse. Du vill känna att han respekterar dig. Du vill att han ska se förlåt. Du vill att han äntligen ska se dig. Och det gör att du stannar kvar med honom för att du vill ha rätt. Inte på ett dåligt sätt utan du vill bli erkänd, du vill bli sedd mm. av honom och det kommer han säkert aldrig göra och det är en risk att fortsätta vara med honom för ju längre du är med honom och under den tiden du har varit med honom så har du bundits till honom mer och mer via just den här effekten som du får på dig att du vill ha upprättelse och erkännande av honom som du aldrig kommer få. Det är det som gör att destruktiva relationer ofta är väldigt svåra att avsluta. För man, man vill inte lämna fast man var dåligt. För man vill att den andra ska se vad den har gjort mot den Och man vill ha ett erkännande att man har lidit och att den andra ska på något sätt betala tillbaka det man har gett. Verkligen, verkligen. Det kommer man aldrig att göra. Du får se det så här. Du har varit på kasino. Det var jättekul i början. Och sen blir du spelberoende. Och så spelar du bort alla dina pengar. Och du kommer aldrig vinna tillbaka de pengarna. Det bästa mm. du kan göra är bara resa dig och gå. Och spela inte
0: igen. För spela inte, inte igen. igen. För även om du vinner hundra spänn en mm. gång. Så kommer du ändå inte få tillbaka det du har gett ut. Precis. Du är inne i en känslomässig berg- just nu. Men när du kommer över på andra sidan. Då kommer inte du känna att du har behov av att få de här svaren. Nej. Man har inte det behovet när man väl äntligen har lyckats släppa någon.
1: Du kommer bli fri från den känslan. Ja. Och det är det som är det viktigaste. Att du släpper den tanken på att han ska äntligen se dig. Han kommer mm. aldrig göra det. Och du kommer vara glad att inte ha något med honom att göra. Sen, även om du skulle känna dig jättelättad när du har lämnat
0: honom nu, så kom ihåg att det kan komma bakslag där du bara känner så såhär, åh oh, men oh, gud var det här dumt och att du vill höra av dig. Mm. Men då ringer du inte honom utan då ringer du en person du litar på.
1: Ja, så kan säga... För det, det enda sättet. Jag blir väldigt berörd av det här meddelandet. Och jag tycker att det är... Jag är jätteglad att få återkoppling från mm. första mejlet. Um, alltså skriv gärna igen och säg hur det går. Mm. Och skriv gärna av dig totalt. Om du sitter uppe en natt, inte kan sova, är frustrerad eller arg. Och undrar någonting eller bara vill ha ut tankar. Och, ja, vi behöver inte läsa upp det. Men du får jättegärna skriva till oss och bara mm. säga allt om du vill. Mm. Och det gäller alla er andra också. Mm. Om ni säger, det här får ni inte läsa upp. Jag ville bara skriva så får ni jättegärna göra det. Och vi läser. Och om ni vill så svarar vi. Mm. Det, vi är ganska jag... tydliga
0: här. Vi är hårda ja, och tydliga. Tror, jag tror det. Du har flera pappershögar på bordet. Och den en liten pappershög är den här nya snubben. Men lägg den underst i högen. För du behöver inte betala
1: den räkningen. Nej. Utan, den har den alltså betalas inom ett år. Ja. Om du vill. Jättebra. <laughs>
0: och spela på kasin. låt så att vi är så här ja, Vi är sponsrade av, vi kan säga så här vi är oh otroligt Gud. osponsrade av något kasino. Har du mm. någonsin spelat nätcasino för det?
1: Nej, aldrig. Jag har spelat enarmad bandit på en finlandsfärg en gång. Och mm. vann eh, 20 euro. Shh. Det är det vi inte ska säga nu. Och jag... efter det så ja. vill jag spela hela kvällen. Och lyckades mot alla mina inre impulser. Men eh, någon gång i halvår kan man köpa en trysslott om man vill. Ja. Det, det kan du ladda. unna dig när du mm. har dumpat honom. Ja,
0: precis. Får du får köpa många trislott du vill. Fast jag tror terapi är bättre. Än jag bättre tror också det är bättre. Och kanske typ ett frisörbesök kan vara gött. Om man vill lite förnyelse.
1: Mm. Tänk, Och, alltså du kommer... Du, nu, jag, ah, nu målar vi en positiv bild här. Mm. Du har skilt dig från den snubbiga, äckliga mannen. Som, som du, du aldrig vill ha. Aldrig ville ha egentligen. Kanske någon gång, men inte längre. Du kommer bo själv i din lägenhet som du trivs Med din trivs hund? Ja, med din hund som du trivs med. Ni kommer ha varandra, du kommer ha din vardag. Du behöver inte tänka på någon annans disk eller kläder eller någonting annat. Du kommer kunna klä dig jävla snyggt. Du kommer skaffa en ny frisyr eller behålla den gamla snygga. Du kommer gå ut och träffa människor, du kommer ha dina vänner. Du kommer skaffa Tinder. Du kommer känna dig upp och omtyckt och du kommer känna att du tänker nya tankar och du kommer bearbeta du har varit med om och känna dig starkare och det är så jävla bra och vi hoppas verkligen att du ja, att vi kan hjälpa dig att ta det steget och du kan bara ta emot massa bekräftelser, du behöver inte ge någonting ja och så kan ju vi banankontakta dig när du är redo ja! Ah, det blir en bra övergång ja det var inte dumt mm.
0: Ja, vi har ju en ny idé. Vi kan beskriva vad någon kontakt är. Mm. Det är ju kontaktannonser som folk har skrivit in till oss. Mer eller mindre detaljerade där de har sökt en person. Och så har, om någon har velat ha kontakt kan de höra av sig till oss och förmedlar vi adress. Mm. Sådär. Men nu har vi en ny idé som vi egentligen fick från en lyssnare. Mm. Banankontakt 2.0 som yeah. vi tänkte vi testar. Vilket egentligen utspelar sig på vår Instagram. Ja, yeah, så nu måste ni följa oss på Instagram om ni inte gör det. Helt Heteroakuten heter vi. Mm. Enkelt att hitta. Yeah. Då skickar ni in en bild, eller flera, till oss. Vi kan lägga det i stories. Vi mm. kan lägga det på vår sida om mm. ni vill. Ni får göra precis som ni vill. Där ni skriver lite info om er själva. Åtminstone var ni bor och vad ni söker. Mm. Sen så lägger vi,
1: lägger vi ut det. Så får kan... folk skriva privata meddelanden till oss och så förmedlar vi det. Men vi kan också lämna ut er Instagram direkt om ni vill. Ja. Så
0: kan vi bara länka till den. Vi, vi, vi testade det en gång. Och det gick ju bra. Det gick ju bra. Mm. Särskilt en shoutout här till alla killar som lyssnar på oss. För att vi har ju ett överflöd av kvinnliga eh, lyssnare som verkligen vill träffa en bra, bra kille. kille som mm. till exempel lyssnar på Akuten Så skicka en bild till oss så startar vi nu upp banankontakt 2.0. Yes. Men
1: självklart får alla skriva. Och vi Absolut. kommer lägga upp alla som hör av sig till oss. Ja, Kom igen, det blir kul. Ja, det blir jättekul. Alltså gå, gör någonting nytt. Prova, prova nya vägar i livet. Skriv en banankontakt 2.0. Och du kommer antagligen få napp Absolut, tror det tror jag med. Mm. Verkligen. Nu testar
0: vi med bild. Nu det blir det bild. bild. Ja. Och vill du inte skicka en specifik bild så kan du också bara länka en text och din Instagram. Ja. Så kan folk gå in själva och kolla. Våga, alla som lyssnar på oss snälla. Om ni ser oss på stan eller något, kom fram och säg hej för vi blir jätteglada. Vi blir så
1: glada. Vi, vi fattar inte riktigt att folk lyssnar på det här. Alltså, vi får ju mejl och så, så svarar vi på dem och så, 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 så lever vi i liksom våra liv. Och det som vi har haft det under corona också. Så ja, det som att vi har inte alls... Vi har inte fatat. mött vår publik överhuvudtaget. Det skulle vara väldigt spännande att ha livepodd nästa gång och se om, om det kommer någon. Oh, Gud, vi längtar efter det. Ja. Skicka era mail till hetrakuten@gmail.com at gmail.com Skriv, skriv, skriv. Vi vill läsa ja, allt ni har att Ja, och skicka till mig. Snälla, jag är lejon. <laughs> ja, Nicke behöver faktiskt lite kärlek.
0: Jag är en så kallad
1: bekräftelsehora. Det går inte att ge nog.
0: Nej, det går inte. Och jag blir, men jag blir också
1: löjligt glad. Ja, och du ger alltid tillbaka, ska jag säga. Tack, Jenny Så gott, tänkte jag säga. Så, ja, så gott,
0: så gott. <laughs>
1: Maila dina relationsfrågor till heteroakuten snabblag, Musik och ljudmix av Nicky Yrla.